0: Consumer Voice Latinoamérica es el podcast de World Panel by Cantar que habla sobre la industria de consumo masivo desde la mirada de quien lo vive y crea las estrategias de mercado. Diferentes invitados nos contarán sus vivencias desde su área de expertise para brindarte inspiración.
1: Les invitamos a conocer el reporte único de Cantar, Sustentar para Ganar, descifrando prácticas ecológicas para lograr el crecimiento de la marca. En América Latina, hablamos con más de 15,000 personas para este estudio. La investigación se contrasta con nuestros paneles de compra para ver lo que la gente ha comprado realmente, más allá de lo que nos dice. Las implicaciones de nuestros hallazgos son transformadoras, tanto en alcance como en impacto potencial. Las exigencias del mercado actual son por prácticas empresariales éticas y sostenibles. Kesley Gómez, directora del INQ-LATAM en la División World Panel de Kantar, conducirá esta importante conversación sobre sostenibilidad. ¿Qué podemos decir del escenario económico en LATAM? ¿Y cómo influye
0: en las elecciones del consumo consciente? A pesar de todas las diferentes circunstancias que vimos de cada país, que sabemos, que vivenciamos de cada país, el volumen, el poder de compra está regresando a lo grande en toda la América Latina. Y de verdad ya creemos que no va a ser un momento pasajero, porque sigue creciendo trimestre tras trimestre. Eso dice mucho a, resp a respecto perdón, de nuestra resistencia. La diferencia entre los países con mejores y peores resultados de FMCG es el menor de la historia. Y afortunadamente no se trata solo de éxitos aislados, sino de una región que avanza unida. ¿Qué, qué logramos aprender con todo eso? Que la uniformidad en el crecimiento es un señal de una región que está preparada sí para su inversión, para su enfoque estratégico. Preguntamos a respecto de cómo las personas se sienten de difícil o no en actuar de forma sostenible eh, en ese momento por razones de eh, por las cuestiones socio o económicas. Y lo que vemos ahí es un crecimiento de un par de puntos en el extremo, en totalmente en desacuerdo. Lo que sugiere que, de hecho, el dinero no es un problema para esos encuestados. Por otro lado del espectro, observamos un aumento significativo de 4 puntos hasta 14% de personas totalmente de acuerdo que sí, es súper difícil trabajar, con, eh, se actuar de manera sostenible y, 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 por, y por fin hacer el correcto. Esos cambios que se están produciendo en los extremos, esto es la polarización, esto es nuestra desigualdad, es la región de los contrastes. Por supuesto que hay eh, implicaciones financieras en juego, la presión de los costes es gigante en la mayor parte de la región, pero de verdad casi siempre estamos ahí enfrentando un, un, un reto acerca de, de, de alta de inflación, etc. Y es interesante ver cuándo eso va a influenciar los datos que vamos a mostrar en más detalle. Aunque la diversidad de canales sigue siendo la misma, el aumento de la frecuencia de compra crea un panorama fragmentado. No es que los consumidores compren más de una vez, pero compren más a menudo. Una mayor frecuencia se traduce en más puntos de contacto, más oportunidades en interactuar con el comprador. Las marcas y los minoristas deben ajustar sus estrategias a este nuevo ritmo de comportamiento de los
1: consumidores. En un contexto en que actuar para limitar los daños medioambientales es complejo y involucra a distintos responsables, ¿qué opina la población latina?
0: Lo que vemos es que, aunque las expectativas de acción del gobierno siguen siendo un tema constante, son notablemente moderadas en comparación con otras regiones. Mientras tanto, los fabricantes vuelven a estar en un punto de mira, no hay cómo, enfrentándose a presiones cada vez mayores, similares a los niveles anteriores de la pandemia. Y ahí es interesante también ver que los consumidores parecen estar aliviando sus propias responsabilidades. Por supuesto, porque están un poco ahí eh, con dificultad por razón de la presión. Todavía lo que nos gustaría llamar la atención es el resultado del sector minorista, que hoy se encuentra en el epicentro de las incensantes y crecientes presiones del campo. Tuvimos ahí un crecimiento de dos puntos percentuales, sigue una tendencia de crecimiento y ese crecimiento es aún mayor en, en las regiones de América Central, con un crecimiento de cinco puntos percentuales y también en Brasil.
1: En Cántar tenemos una segmentación de los consumidores más comprometidos con el medio ambiente que ayuda al mercado a tener una visión más estratégica de la sostenibilidad en el consumo. ¿Nos puedes contar acerca de ello? Tenemos
0: tres grupos. El primero son los activos, que son los más comprometidos. Son los que sí eh, toman más medidas para reducir su impacto en el planeta e incluso tienen ahí un rol de compra muy eh, racional y sostenible. Después tenemos los consideres, que son personas que están preocupadas con el medio ambiente, pero todavía aún no logran ser los activos, así mejor diciendo. Y por distintas, distintas razones, pero yo podría eh, resaltar las dos más importantes. Es de hecho el precio, pero también la comodidad y los dismissers, que son el grupo más distante del tema sí tienen poco, casi nada preocupación con el tema del medio ambiente. Si ignoras los ecoactivos, es por su cuenta de riesgo. Tras una flutuación, están de vuelta. Aunque podría ser, haber sido tentador pensar que las presiones económicas enfriarían el comportamiento ecológicamente consciente, los datos nos cuentan una historia distinta. Y afortunadamente, los eco-dismissers son los que están en declive. Y estamos hablando de mucha inversión. Cuando se trata de los segmentos más comprometidos, tenemos ahí 46 mil millones de dólares. Sería muy fácil suponer que esos 40% de los dismissers representaría el 40% del gasto, pero no es solo eso, son menos, eh, menos valiosos per capita. Algunas de esas diferencias también reflejarán flujo de caja, niveles de educación, poder adquisitivo. Comprender esas sutilezas es esencial para su planificación. Incluso en los países que el número de ecoactivos no han aumentado, por ejemplo, eh, tenemos ahí, eh, que el caso de Chile, tenemos el crecimiento de los consideres. Y mercados como Argentino están explotando, a pesar de todas las presiones económicas y
1: sociales. Pensando en las percepciones de esas personas con respecto a los grandes temas
0: de sostenibilidad, ¿cuáles son sus principales preocupaciones? El primera vez, el cambio climático aparece como una de las mayores junto con, por supuesto, el agua. Estos datos nos muestran que, de hecho, la mentalidad de los consumidores está cambiando y cada vez más consciente de los factores medioambientales. Eso tiene implicaciones para las empresas y los responsables. Eso todo es un llamamiento a un liderazgo estratégico y visionario.
1: Las acciones de las marcas en Latinoamérica ya apuntan a una mayor conciencia. En Perú, una de las marcas más elegidas por los consumidores, según nuestro ranking Brand Footprint, demuestra que es posible conectar con los intereses de los compradores e impulsar las ventas. Patricia Buchhammer,
2: Advanced Analytics Manager, nos cuenta este caso de éxito. Como saben, este estudio lo hacemos en el 2019, pero es la primera vez que vemos cambios importantes en el comportamiento de los hogares peruanos respecto a su preocupación por temas de sostenibilidad. El 2022 no fue un buen año a nivel global porque vimos cómo la presión inflacionaria impactó en las decisiones de los hogares ecoactives principalmente. Sin embargo, este año hemos logrado duplicar nuestros niveles del 2019 alcanzando ya un 16% de coactives y superamos el 50% de hogares ecoactives y considerados. Por otro lado, en Perú ha incrementado la preocupación por el cuidado del agua, a diferencia de la población global donde vemos que esto ha perdido algunos puntos de importancia. Los hogares peruanos ya están realizando algunas acciones para reducir sus residuos. Por ejemplo, el 80% de ellos señala que siempre frecuentemente cierra el caño cuando se cepillan los dientes. Un 50% intenta utilizar la mayoría de envases de plástico que compra en lugar de tirarlos. Otro 30% utiliza el agua residual de cocina o baños para regar las plantas o utilizan un modo de lavado de ecológico al momento de hacer el, el lavado de prendas. Es en esta línea que una marca ha destacado positivamente y esta es Pantene de P&G, quienes han abordado directamente estos temas a través de dos campañas en su página web. Una de ellas es darle una segunda vida a nuestro planeta y a las botellas, donde muestran ejemplos de reuso para los envases de champú y acondicionador. Y la otra es ahorra agua en tu rutina capilar, en la que brindan tips de ahorro de agua, como por ejemplo cerrar la llave de la ducha cuando están tomando un baño y abrirla solo al momento del enjuague. Además, resaltan que cuentan con productos que no requieren el uso de agua como el champú seco o las cremas de tratamiento. Así que, Queríamos compartir con ustedes este ejemplo que nos parece una muy buena forma de que las marcas continúen con un crecimiento sostenido y sostenible de la mano a sus principales aliados que finalmente son los shoppers, sobre todo cuando alinean sus objetivos con el propósito de los hogares. Muchas gracias. En el estudio
1: Sustentar para Ganar mostramos también las principales barreras a las compras de productos eco-friendly. Eso más que pequeños inconvenientes, impactan a la fidelidad a las marcas. ¿Qué revelan los datos sobre
0: este aspecto? Cuando un producto es difícil de encontrar, no es solo un reto logístico, es una oportunidad perdida de se conectar con el consumidor. Si un producto es demasiado caro, el problema no es solo el costo, es el valor percibido. Y cuando la oferta o la eficacia de un producto no están claras, los consumidores no solo van confundidos, pero sino desilusionados. En el caso del precio en específico, fuimos un paso más allá. En el estudio de Pressure Group, presentamos a los grupos acorde como les describe sí mismos a los hogares ante la presión financiera y, en consecuencia, sus respectivos eh, hábitos de gasto. Debemos rec reconocer que el precio sigue estando en el centro de la atención como posible barrera. Incluso, de nuevo, para los ecoactivos. Nosotros en Cantar sabemos que la información es fundamental y nos posicionamos en querer resolver juntos con todos ustedes. Por eso pasamos mucho tiempo hablando con miles de personas de toda la región. Y sobre nuestra investigación más reciente, que acá estamos, tenemos como aspiración ser un farol que ilumine el camino transformador que tenemos por adelante. Eh, no vamos nos limitar a recopilar los datos, eh, ni siquiera mirar cifras de una manera abstracta. Vamos a revelar la llamada del consumidor a un cambio significativo. Eh, además, creemos que nuestro papel es también les ofrecer consejos que conduzcan el cambio. Como proveedores de información que somos nosotros, nos comprometemos a elevar el conocimiento al poder para catalizar la acción. Nuestro objetivo es ofrecer a ustedes también una posibilidad que se conviertan en los arquitectos de ese futuro. Eh, que las empresas no, no solo sean eh, rentables, pero que tengan propósito. Y, y aún más importante, tal vez, que las comunidades no apenas sobreviven, pero sí que prosperen. Los riesgos de hecho son altos. No va a ser una jornada fácil, pero las recompensas son incalculables. Los consumidores
1: esperan que las marcas no descuiden la cadena de procesamiento y demuestren responsabilidad con su entorno. Alden Antonuti, Advanced Analytics Executive, nos comenta un caso alentador de una marca argentina.
3: Lo que vemos es que en nuestro país eh, cada vez hay mayor concentración de hogares ecoactivos, es decir, estos hogares preocupados y ocupados por el medio ambiente. No solo que tenemos una gran concentración, sino que somos el país latinoamericano con mayor presencia de este tipo de hogares. Y creciendo a su vez año a año, hoy hay un 20, en, en 2023 tenemos un 20% más de Ecoactiv respecto a la medición anterior. Y cuando indagamos en las acciones eh, que llevan adelante estos hogares, hay un 75% de los argentinos que eligen marcas de origen local y un 71% que eligen productos que contengan ingredientes de origen local. Es en este contexto que indagamos sobre las marcas argentinas y encontramos Quilmes, una marca eh, que se ocupa de la elaboración de cervezas, que sobreindexa en este grupo de Ecoactiv, es decir, aquellos preocupados y ocupados por el medio ambiente. Encontramos dos ejes que nos ayudan a entender el porqué esta mayor presencia en Ecoactiv. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la agricultura Quilmes promueve una agricultura sustentable y en este eje es que fines del año pasado Lanza 27, una cerveza hecha 100% de malta proveniente de una agricultura regenerativa, es decir, buscando cuidar el suelo, hacer una rotación de los cultivos que se ponen en ese suelo y no solo mejora la calidad de la materia prima sino que también ayuda a la absorción del, del dióxido de carbono del medio ambiente. Esto por un lado. Y el otro eje también que nos ayuda a entender es el, eh, la preocupación por el cambio climático, que lo abarca desde dos ejes. Por un lado, llevando adelante eh, prácticas sustentables en cuanto a energías renovables. Hoy el 100% de sus plantas funciona a través de energía eólica y además en, el último, en los últimos meses incorporó a su flota de distribución urbana un camión 100% eléctrico, con lo cual decimos que Quilmes pasa del dicho al hecho llevando adelante estas acciones que también ayuda a una mayor presencia en aquellos hogares ecoactivos de Argentina. Muchas gracias.
1: Sabemos que las marcas FMCG se encuentran en una encrucijada por un lado, tienen la capacidad de influir en el comportamiento de las personas. Por otro, se enfrentan a los retos de implantar prácticas sostenibles y mantener la rentabilidad.
0: ¿Cómo lo están llevando las marcas en la TAM? En esta investigación pedimos a los consumidores que enumeren las marcas que realmente se preocupan por el medio ambiente. Y un 45% no han nombrado ninguna. Ese desconocimiento demuestra que las marcas tienen un potencial para elevar sus iniciativas medioambientales y posicionarse como responsables por nuestro planeta. Las cinco marcas que fueron reconocidas como las que más trabajan por ello en América Latina son Coca-Cola, Bimbo, Nestlé, Natura y IP. Bueno, sabemos que sí, una marca puede demostrar un compromiso real con la protección del medio ambiente, no solo conseguirá una venta, pero también una confianza. Bueno, gracias a todos por participar de nuestra discusión. El llamamiento a un comportamiento responsable está resonando más fuerte que nunca. Y refuerzo que tenemos el compromiso de seguir transformando nuestros datos en conocimientos prácticos que pueden capacitar nuestros parceiros no solo para adaptarse, sino también... A Gracias,
1: Kesley, por compartir con nosotros tu visión de este mercado tan cambiante como importante para las empresas y retailers en la Nos vemos en el próximo podcast.